0: 朱清时院士关于物理学走进阿莱耶时的演讲现场问答。有人问朱老师：“刚才按照您的思路走，我理解了。”此时此刻，如何理解朱老师在上面是幻影呢？实际上，这是从近的角度说。朱清时，好，这就复杂了，就要到我的下一个问题了。我先要把提纲说一下。物理学家发现，我们现在的宇宙万事万物实际上都是投影，都像监视器上的投影。你现在上网百度一下“宇宙投影”。马上就会跳出一大堆文章，告诉你现代物理学认为宇宙万物都是投影，是什么东西的投影？宇宙比金鱼缸要复杂多少倍？它是有一个宇宙的金鱼缸存在，宇宙的金鱼缸是没有时间、没有空间的一个很高维的东西。我们所有人、所有事，像我的本体，实际上储存在这个宇宙的金鱼缸里头。我的一言一行，我现在做的每件事都储存在这里头，我过去做的事情也储存在这里头，我未来要做的事情也储存在这里头。为什么呢？因为那个东西是没有时间、没有空间的，它按照事情开始投影，感觉我好像在这里滔滔不绝显现出来了，但其实根源还是在这个地方。如果我讲的话，你能够悟到了，我相信今天的目的就达到了。问朱老师，是不是说我们这个地球只是多重宇宙的一个，就像摄影机的监视屏其中的一个？我们还可以在其他很多世界里有。但是粒子之所以在两个很远的地方有同样的反应，是因为这个本我是在宇宙的核心，或者在某一个地方。就像欧洲有一个小说叫《挪威的森林》里讲的一样，朱清时，本质的东西可以说无处在又无处不在。你说它离得很远，实际上就在我们的身上。这个本质的东西是没有时间、没有空间的，所以我们说很远很远就已经有空间的概念了。本体的东西是没有空间概念的。所以不是离得很远，就跟我们紧紧贴在一起。这也就是说，为什么人类能够看到客观世界？下面我的第二部分就是要讲物理的理论，它是讲本体怎么能看到物质世界的。问：在多维深层次的宇宙里是没有时空的宇宙，所有东西都是投影的话，人是没有思维的，这个问题怎么解释呢？朱清时，没有时间，没有空间，这一点现代物理学已经比较有共识了。就是没有时间，就意味着没有运动。这个我也建议你百度一下“宇宙时间”，你会看到好多文章的解释。这个时间实际上是人的一种感觉，实际上在更深层次的本体上没有时间的。我们觉得有时间，是我们感觉出来的一种假象。问：如果说所有东西都是投影的话，那就是说人是没有独立思考能力的。朱清时，你这就涉及到更深层次的问题了，就是意识是什么东西。刚才我在讲客观世界、物质世界，其实应该是客观世界、物质世界再加上意识。这个意识是怎么产生的呢？这是一个更复杂的问题。波姆的那本书里头最难看懂的也就是这个。如果用现代物理学的理论来解释的话，意识也是投影产生的。人的所有意识，如果用佛学的语言表达，就是阿莱耶识进入你的身体以后，然后它的投影，它变成一个另一个意识，让你有思想、有感觉，这是更深层次的问题了。问。网上有一篇文章，不知道是真的还是假的，就是说从月球往外看，人类是没有星空的，是不是这样的？是不是说没有时空？朱青石，我记得有这么一个文章，他说月球上拍的照片背景是黑的，但事实不是。人到月球上去，还是我们周围的客观世界。人现在用物理的科学办法是测不出本体的。目前都是用科学的办法推理，推到现在发现，要解决现代物理学中间的这么多矛盾，唯有假设存在一个本体，它变换出、投影出我们所有的现实世界。但是你要想用科学的方法去测时空有没有，现在科学还没有发展到这一步。所以佛学能够做到的是，一个人如果能够深入禅定。禅定了之后，可以在他意识深处找到不变的东西，产生万事万物的东西，所以他能实证阿赖耶识。好的，现在进入第二部分，下一部分更需要专业的知识，大家听了之后可以得到一个印象：物理学接近阿赖耶识，他认为阿赖耶识应该是怎么样的？它有什么特性？这个比佛学说的阿莱耶识更具体了，他要用物理学去测。波姆认为宇宙存在本体就类似佛学的阿莱耶识，本体究竟以什么样的状态存在，它才能够投影出宇宙的万事万物？他们就认为全息摄影是本体存在的方式。全息摄影是这样的，当然我们大家都在享受现代科学的成果，全息摄影就是一个。如果我们要照一个东西的像，比如说这个物体，我要做一张全息照片，我就用一束激光照射过来，在这个地方分成两束，一束激光就直接照到我要照相的物质身上，一束激光通过反射到这个地方去，你要照相的物体反射的光也过来了，这两束光就在这里干涉起来了，形成了水波纹样的现象。然后这个地方放一张胶片，就把水波纹一样的现象记录下来了。如果我把胶片拿出来，用激光直接照胶片，就在空间的某处出现了你要照的物体的像，而且一模一样。全息摄影不知道各位玩过没有？有些地方的展览会展示过，人像通过光的效果投影到舞台上，就感觉像一个真人站在舞台上一样。实际上就是全息摄影，全息摄影就是这样一个东西。你看到的这个人影、这些物跟原来一模一样。它是怎么产生的呢？实际上，它的核心是胶片，上面都是水波纹、波浪一样的东西，重重叠叠。通过激光这种东西的翻译，把它翻译成像，又出现在空间中间。这就是全息摄影。全息摄影作为现代物理学的成果，已经广泛应用了。舞台上也是采用这种方法来虚构一些演员在台上演出，都完全能够做到。那么物理学就认为，他们所发现的这个宇宙本体就是刚才说的阿莱耶识。阿莱耶识这个东西，实际上就像照片上的这些波浪条纹一样，可以在这里头储存很多信息。大脑是一种翻译器。它把全息摄影的信号还原成原来的图像，就使你看到了物质世界的万事万物了。所以物理学说，宇宙的本体就是我们称之为阿莱耶识的东西。它存在的方式是很多干涉条纹重重叠叠在一起。这个胶片有一个特点，你把它撕成两半，全息照片还在。全息摄影有一个特点。就是你把底片撕成很小的碎片，每一个碎片都包含整体的所有信息。所以，如果把宇宙的全息摄影照下来，它可以包含宇宙的所有信息。所以，物理学认为阿莱耶什的一种存在方式就是全息摄影。第二个，用全息摄影来解释宇宙的本体，在这个机制中。时间与空间都不再存在，没有位置移动，只是更深层次的投影。到现在为止，需要一些物理学知识，因为全息摄影都是干涉条纹，所以不能够把它分离开来。时间跟空间都像电视监视器中的金鱼一样，只是更深层次的投影。宇宙中的一切事物都是投影。宇宙间的万事万物，过去、将来的所有信息都储存在这里。如果我们人类到了那种程度，能够深入到宇宙的本体中去的时候，我们就能够把我们过去曾经发生的事都回顾出来，也可以看到未来要发生的事。这个跟佛学的阿赖耶识是不是相似？超级全息式的结构，如果看作阿莱耶识，也很好的诠释了阿莱耶识作为藏识的种子识的基本特性。第二部分就讲到这里，其中很关键的就是全息摄影这幅图，大家能够听明白第二部分吗？第二部分就是讲阿莱耶识。物理学不光是猜测它是宇宙的本源、宇宙的本体，而且它要用一套模型来讲这个东西究竟是什么样的一个结构，它变换出万事万物的机制究竟是什么。物理学家把它解释为全息摄影。全息摄影这个东西，如果要讲，可能需要一两天的时间才能够把它普及。今天只是给大家一个印象。物理学家已经走到多远了？他们用全息摄影来解释阿莱耶识，解释宇宙的本体，就使得宇宙可以从本体变现出来。而且，宇宙本体有三方面的重要特性：一方面就是全息摄影，不管怎么分割，每一个小块都包含了整个世界的全部信息。芥粒之中有大千世界。第二个就是说，佛学中说的如来的化身一样，无处不在，处处都在。这个机制含藏万有，这些种子藏在一个地方。如果我们能够有这种能力进去把它提出来，那么你就可以知道任何事物的过去、将来的情况。这些都储存在宇宙的本体里头了。第三个，实际上这些物理学家认为，人的意识也是本体产生的。人的意识由本体产生以后，说明大脑也是虚幻的，也是这些投影构成的。但是，大脑它所承载的意识，可以把干涉条纹翻译为宇宙万事万物。所以，人的灵性就表现在人能够把万事万物从宇宙本体变现看出来，它的投影是什么样子。问：朱老师，您用全息摄影这个例子说明？全息摄影照出来还是原来物体，是一个物质的反应。但是如果说是宇宙的真体本体，它反映在世界上不同的物质上，其影像可能是不一样的。我感觉，如果说咱们相信宇宙本体这种真理的存在，物理学作为一种现代科学手段，也只是说能够某一程度上去看到了一点，在这方面还有很大的局限。朱清时，你的这个问题比较深入。全息摄影也是一种比喻，就像金鱼缸的比喻一样，意思就是让你能够意识到这种机制。这种机制可以把宇宙本体变现成物质世界的万事万物，绝不是说宇宙阿莱耶识就是全息摄影，而是阿莱耶识变现成万事万物，就类似于全息摄影这样一个机制。就像金鱼缸类似于阿莱耶识一样，宇宙的核心是一个奇大无比的金鱼缸，它没有大小，没有时间、空间，无所谓大小，但是无处不在。银河系等很远的地方也都在它的身边。佛学说的如来的化身就是这样一个东西，处处在又处处不在，没有空间也没有时间，所以全息摄影只是一个比喻。问阿莱耶识是什么样的东西？朱清时，你的问题问得非常好，就是我刚才说的人的大脑的局限。我们人的大脑是进化来适应现在的生存环境的，有好多东西我们人类的大脑不可想象。刚才你说的这个问题，这是我们大脑无法想象的东西，不可说，不可说，就是这种东西。那这是什么东西呢？比如举个例子，现在的物理学家都说真实的宇宙空间是十一维的。你想象一下五维空间是什么样子，十一维又是怎么样？这就是因为我们的大脑进化就是为三维空间加上时间进化来的，所以我们的大脑想象不了这个东西。你刚才的问题恰好说明科学有局限。科学就是你要问为什么，怎么样去做，一步步走。但是由于人认识的局限，是因为科学也只能局限在那个地方了，不可认识了。佛学就没有这个限制，因为佛学是深入禅定，大脑直觉。像释迦牟尼那个时代的佛学大师，竟然能够想得这么清楚。物理学到现在，绝大多数人还不理解的这种图像，他们都想到了。只有一个可能，就是他们那种禅定太深了，所以他们的智慧已经远远高于我们常人了。他们能够理解的东西，我们现在不光是不可说不可说，而且理解起来也很难。佛学认为，宇宙间最深奥的道理不是靠语言说得通的，只有你自己体悟到一定程度，就能恍然大悟了。佛学不做实验，不做推理，他只静坐。打坐，他的阅历也是在这个当中练出来的。当然也要持戒。问朱老师，应该说人禅定就可以理解到人平常通过语言、通过逻辑推理不能理解的东西。但是这样解释的话，就等于是人的意识还是需要大脑这个载体。意识这东西应该不需要一个载体，或者说今天是在我人这个载体里。可能下一次我的意识应该是不生不灭的，或者是在另外一个载体里还继续存在，或者不需要一个载体存在。为什么一定要我禅定的时候通过我现在这个载体才能有智慧呢？这个应该是本身就存在的。朱清时，禅定是使你这个载体把理解力、智慧提高到可能的最高度。人的智慧比我们现在每个人表现出来的还要强得多，但是由于你心里头不静，各种干扰，智慧显现出来的比应有的要少得多。禅定是使你进一步提高，提高到你大脑所允许的最高智慧上去。问，所以这个意思其实是离开这个躯壳应该是存在的。朱清时。刚才我说物理学的阿莱耶识就认为变现客观事物的本体其实收藏了所有事情，因为他收藏了所有事情，他投影出来，你才能看到这些事情的发生。我觉得唯识论把它解释成阿莱耶识，而不用灵魂这个词，是更接近真实一些。因为要用灵魂这个词的话，好像阿莱耶识的背景就不清楚了。所以现在用阿莱耶识，然后所有这些东西都是一个背景。换一句话来解释你的问题，像我们现在做机器人，我们就是把机器人从原子、分子开始组装，组装成一个机器人。人尽量来提高机器人的能力，以后机器人就可能到一个能够思维的阶段了。我们要使机器人的思维能力进一步提高，我们就要把它变成超导体。这样的话，思维能力就会提高。类似的过程，实际上在客观世界中是靠进化来完成的，就是我们人实际上是自然界进化出的一个机器人。这个机器人有一个最高值，只不过一般人没有达到而已。感谢聆听，今天我们就分享到这里。明天我们继续一起分享朱清时院士关于物理学走进阿莱耶什演讲的嘉宾发言部分。我是婉琪，我们明天再会。